0: gusto, mi nombre es San Gilisney Fernández Rincón y soy estudiante octavo semestre del programa de licenciatura en pedagogía infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y hoy quiero compartirles la importancia de crear hábitos de lectura y escritura mediante diferentes estrategias pedagógicas. Además, quiero complementar con una temática importante, la cual es mencionar el proceso de enseñanza de la suma y de la resta en la educación inicial o en la educación infantil. Para iniciar, quiero mencionar que el proceso de la lectura y la escritura en los niños y las niñas lleva su tiempo, como se mencionó anteriormente, es un proceso que debemos reconocer y aceptar que cada uno de ellos lleva su ritmo y su estilo de aprendizaje. Algunas estrategias pedagógicas para crear hábitos de lectura desde la primera infancia son Leerles a diario Atraerlos a la lectura con temas que los motiven Por ejemplo, si a nuestro niño, a nuestra niña le encantan los dinosaurios, las princesas Que les apasiona esa temática es allí donde debemos atraerlos a leer Jugar a complementar palabras utilizar tarjetas de abecedario, rompecabezas con sílabas, recortar imágenes y palabras y muchas actividades más las cuales son muy lúdicas y divertidas que se pueden realizar en familia o con amigos. Una clave en lo personal que me ha funcionado, me ha servido y lo cual lo recuerdo mucho es que cuando le leemos a nuestros niños y a nuestras niñas le realicemos varias preguntas Permitirles que ellos exploren e imaginen, bueno si este final fue así, pero si nos creamos otro, esto hace que nuestros niños agarren amor por el proceso de lectura. Por otra parte, es importante resaltar que hoy en día muy pocas personas son las que escriben, debido a que el mundo ha evolucionado y la tecnología es el boom de este siglo. Así pues, debemos ser muy innovadores y asertivos con las estrategias de enseñanza. Para la enseñanza de la escritura en la primera infancia debemos estimular adecuadamente a nuestros niños y a nuestras niñas en su motricidad fina. En cuanto a su coordinación visomanual, es decir, coordinación ojo-mano. ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? lo podemos realizar con diferentes actividades como llevando objetos en equilibrio en la palma de las manos, diferentes objetos que nos puedan servir, que sean de fácil accesibilidad en la casa, hacer trazos libremente con un recipiente con arena o con harina, hacer procesos de enhebrado, imitar con las manos movimientos de animales, abrir una mano mientras se cierra la otra y demás actividades que nos ayuden a este proceso. Para culminar estas dos fundamentales temáticas, la lectura y la escritura, en la primera infancia, resaltar que son una de las mejores habilidades que podemos adquirir, que leer nos abre las puertas del conocimiento y da alas a nuestra inspiración e imaginación, que la escritura nos permite expresarnos, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que hoy en día son muy pocas las personas que envían cartas, que escriben cartas. Es allí donde debemos motivar a nuestra infancia. Bueno, vamos a hacer actividades donde ellos les escriban a sus compañeros, donde fortalezcan lazos afectivos. La idea es como nosotros, como padres de familia y como agentes educativos, motivarlos a que ellos realicen este proceso, respetando cada ritmo de aprendizaje de cada niño y cada niña. Añadir a este espacio de enseñanza que los procesos de suma y de resta en la primera infancia, precisamente en el preescolar, se enfoca en la acción que se quiere realizar. ¿Pero cómo así? Listo, un ejemplo. La acción de la suma es igual a agregar cuando sumamos agregamos algo y que la acción de la resta es igual a quitar es decir cuando restamos quitamos algo ya que se trata de no enredarlos con signos de operación y que en su debido proceso irán aprendiendo poco a poco si ¿sí? en el preescolar utilizamos muchas actividades de estas de agregar cosas agregar objetos o de quitar objetos, quitar cosas. A los niños y a las niñas se les puede enseñar la suma y la resta con estrategias pedagógicas como utilizando palos de paleta, fichas con números, utilizando piezas de construcción con pinzas o ganchos, dados, rompecabezas y demás. Asimismo, Mencionar que se puede utilizar distintos materiales de fácil accesibilidad para crearles, un ejemplo, máquinas cuenteras, ¿Pero cómo es eso? Una caja de zapatos con muchos vinilos, pinceles, tubos de, de cartón, donde podemos eh, utilizarlos como vehículos para agregar cosas y hacer procesos de suma, estamos agregando. Son diferentes materiales y recursos que tenemos en casa que podemos construirlos con ellos mismos para generar estos procesos de suma y de resta. Pienso que se debe realizar un reconocimiento a los niños y a las niñas sobre su estilo de aprendizaje. Es de allí donde se debe partir para que seguido de esta información se planteen las estrategias acertadas para enseñarles para transmitirles y para jugar de manera unida y alegre siento que esto es lo primordial que se debe analizar que se debe aceptar que se debe conocer de nuestros niños y de nuestras niñas hey padres de familia pregúntense ¿cómo aprende Pepito? ¿cómo aprende mi hija? ¿cómo están ellos recibiendo la información? ¿cómo la reciben de manera acertada? No, es que Pepito es visual, listo, desde allí yo parto para la creación y construcción de las estrategias pedagógicas donde él pueda disfrutar de este proceso de enseñanza. Como padres de familia, como agentes educativos debemos reconocer el estilo de aprendizaje de nuestros niños impartiendo una educación de calidad. La lectura, la escritura, la suma, la resta es algo muy, muy importante para nuestra vida, para la vida del ser humano. Nos abre diferentes puertas al conocimiento. Nos abre las puertas a desarrollar habilidades cognitivas, comunicativas, lingüísticas. Procesos de memorización, de agrupar. Debemos apoyarlos en esos procesos de aprendizaje que llevan los niños y las niñas a su ritmo. Recordarles y quiero finalizar con una bella y hermosa frase de Albert Einstein que el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera, es la única manera de influir en los demás con el ejemplo. Si los padres de familia, los agentes educativos no tienen hábitos lectores, no pensemos que le vamos a enseñar eso a nuestros niños y a nuestras niñas. No sabemos realizar procesos adecuadamente, no sabemos cómo construir esas estrategias, los niños no van a recibir bien la información. Debemos replantearnos, conocerlos, brindarles nuestro apoyo para salir adelante y brindarles una educación, unas bases sólidas para que ellos sean muy productivos y puedan resolver problemas que se les presente en su camino durante su vida. El aprendizaje se da con amor, con vocación, es un proceso que se puede realizar. Que los niños y las niñas no solo son el presente del mundo, no son el futuro, que son el presente, son el presente y son esos seres que debemos preocuparnos y enseñarles, darles las estrategias para que ellos conozcan, para que ellos exploren, para que ellos jueguen, para que ellos expresen sus emociones. proceso de escritura y de lectura se debe, debe impartir desde la primera infancia, aplicando estrategias adecuadas, proceso de sumas y de arrestas con diferentes juegos, que los podamos desarrollar en grupo, trabajar en equipo, socializar. Te presto estas, estas cosas, te doy estas herramientas, trabajemos en equipo, motivar a nuestros niños y a nuestras niñas. Espero les haya gustado este podcast y que les sirva para impartir educación de calidad, bases de calidad para nuestros niños y nuestras niñas. Me despido, un fuerte abrazo.